0: Freizeitpark Traveller da draußen und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, heute dreht sich bei uns alles um das größte Hotel-Resort in ganz Deutschland und zwar ist die Rede vom Europapark und die sechs Superior Hotels. Mit über 1250 Betten ist in Ruß so einiges geboten und auch hier haben wir einige Tipps und Tricks für euch vorbereitet, sodass ihr in Zukunft noch entspannter und vor allem günstiger in einem der sechs Superior Hotels übernachten könnt. Natürlich ist auch der liebe Jens heute wieder dabei und ich frage mich äh, da als alter Europapark-Hotelhase, wie ich mich immer so schön bezeichne, ob du denn schon mal da übernachtet hast, lieber Jens. Hallo,
1: lieber Stefan. Ja, ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass ich noch nie in einem der Europapark-Hotels geschlafen habe, weil ich bislang die immer nur so ein bisschen im Vorbeifahren von draußen kannte, mich auch der Hochpreis so ein bisschen abgeschreckt hat. Und ich deswegen die Mal im Europapark da wirklich, äh, ja, wenn ich überhaupt dann ehrlich gesagt Offside geschlafen habe und häufig einfach morgens hin und abends zurückgefahren bin, weil so hier aus der Frankfurter Ecke das gar nicht so das weit ist. ist Aber meine Meinung hat sich so ein bisschen geändert, nachdem du mir eine wunderbare Hotelführung beschert hast, als wir letztes Mal dort waren. Dazu erzähle ich später gern noch was. Aber wir werden euch heute mal erzählen, warum es sich trotzdem lohnt, sich nicht abschrecken zu lassen, sondern sich wirklich mal mit den Hotels zu beschäftigen, weil die wirklich was zu bieten haben. Und da war ich auch sehr begeistert und ich hoffe, dass wir unsere Begeisterung so ein bisschen mit euch heute teilen können und euch ganz vielen Tipps und Tricks geben können. Das ist eine Folge übers Schlafen, aber nicht zum Schlafen, deswegen nur bleibt dran. Ich glaube, <lacht> es wird euch sehr viel Spaß machen.
0: Macht euch Notizen und äh, ja, kommt gedanklich mit uns auf die Reise und ja, vielleicht findet ihr ja schon oder ein, ein, ein Hotel, wo ihr sagt, Mensch, da will ich auch übernachten und guckt dann anschließend gleich auf die Buchungsmaske. Das wird uns natürlich äh, sehr freuen und vor allem sicherlich auch äh, vor allem den Europapark. Ähm, aber die Auswahl ist halt wirklich gigantisch und ähm, genau, darüber geht es heute und ähm, ja, vielleicht Schaff mal einfach nochmal einen kurzen Überblick für die, die jetzt nicht ganz so häufig im Europapark sind, was es denn alles so an Hotels gibt. Und Jens, vielleicht frage ich dich einfach mal, was ist dir denn von den Hotels, die wir uns alle angeschaut haben, jetzt am ehesten auch im Gedächtnis geblieben? Also ich muss sagen, mir ist im Gedächtnis geblieben, jetzt
1: mal von außen, das Hotel Bell Rock. Weil mhm. mich das sehr, ich bin ja ein großer USA-Reisender und USA-Fan auch, und das hat mich sehr an, an, an die USA erinnert, soll es ja auch so ein bisschen. Und ich muss sagen, das ähm, Hotel Santa Isabel, da mhm. sind wir durchgelaufen und das fand ich ein sehr, sehr mutiges Thema, sehr, sehr spannend und hätte ich nie erwartet, im, in diesem Stil dort ein Hotel zu sehen und vor allem auch noch eine so, mit einer so schönen Thematisierung innen und so, einer, so einem Hauch von Authentizität, da muss ich sagen, wow, also die beiden, das äh, eine außen und das andere von innen, das ist mir sehr <lacht> im Kopf geblieben, aber warum sich da, worum es sich da handelt, das erzählt du ja gleich noch.
0: Genau, also das Santa Isabel würde ich gerade mal aufgreifen, ich meine, das ist halt wirklich im, in, in einem Flair von einem Kloster aufgebaut worden, also das heißt, man kommt schon rein, man riecht schon den Weihrauch, es ist alles sehr ruhig, es ist sehr äh, entspannt, äh, es gibt ja da auch verschiedene Möglichkeiten dann auch, ähm, ja, auch zusammenzukommen, eine Kerze auch anzuzünden, also das ist so dieses typische, ich nenne es immer so, dass das Hotel für die Erwachsenen, <lacht> weil Kinder, sage ich mal, sieht man da, weniger, weil es wirklich einfach auch sehr andächtig ist und einfach auch so ein bisschen ruhiger. Und ähm, ich hatte es tatsächlich ähm, bisher erst einmal geschlafen, weil es jetzt nicht so ganz so mein Stil ist. Und die Zimmer auch so wirklich, also so könnte ich mir auch schon ein gemütliches, zwar hochwertiges <lacht> Kloster vorstellen, aber die haben das äh, schon sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, da habe ich äh, zu Beginn auch gleich eine schöne Story für dich. Denn äh, ich habe es tatsächlich einmal geschafft, oder wir, ähm, ein kostenloses Upgrade zu bekommen. Und es war tatsächlich die erste Nacht im Hotel Santa Isabel. <lacht> und das ist ja immer so der Wunsch von allen. Äh, ja, so man bucht ein Standardzimmer, das ist ja, sei mal, auch schon ein etwas äh, gehobenerer Preis und äh, klar wenn man dann so in Richtung Suiten denkt oder auch Themenzimmer äh, da ist man natürlich dann auch noch ein bisschen mehr Budget dann auch ähm, dabei und ähm, ja die Story war die dass wir äh, übernachtet hatten und es war so ein richtig heißer Sommertag und ähm, nach so einem anstrengenden Tag und auch aufregenden Tag im Europapark war man dann natürlich froh am Abend dann auch ins Hotelzimmer dann auch äh, zu fallen oder dann entsprechend in die in die Betten und ähm, wir waren direkt in der ersten Etage und das ist so ein bisschen auch offen gestaltet. Also das heißt, ein paar Zimmer sind dann auch wirklich so Lobby ausgerichtet und es ist wie so eine Empore. Du kannst dich ja vielleicht auch noch erinnern, wenn man da so reinkommt, dann hat man da oben auch so den Papst, der da so dargestellt ist, so als Figur. Ich hoffe, ich äh, erzähle das ja auch richtig. Und ähm, genau, das äh, Thema war, dass halt unten auch in diesen Veranstaltungsräumen, dass da halt an dem Tag eine Hochzeit gefeiert wurde. Und äh, ja, die Gesellschaft natürlich da fröhlich mit lauter Musik da auch dabei war und ich meine, ich hab's es denen natürlich auch gegönnt, dass sie da ordentlich auf den Putz hauen. Das Problem war aber, dass halt, sag ich mal, die die Entfernung halt nicht so weit äh, zu unserem Zimmer war, dass man natürlich jedes Lied auch im Bett mitsingen konnte <lacht> und, und ich mich so ein bisschen fühlte wie so ein, ein Teil dieser Gesellschaft und ähm, ja, wir haben natürlich überlegt, Okay, sagt man jetzt was oder gibt es vielleicht eine Alternative und irgendwie so nach einer halben Stunde, wenn man sich so rumgewälzt hat und dann irgendwie auch nicht schlafen konnte, ähm, ja, hat man dann gedacht, okay, wir fragen mal nett nach an der Rezeption, was es da denn für Möglichkeiten gibt. Und ähm, erst hieß es, äh, sie geben der Gesellschaft Bescheid, dass sie sich doch bitte ruhig verhalten sollen. Da habe ich schon gedacht, Gott, die werden uns jetzt auch hassen dafür. Ähm, aber ist natürlich klar, dass man das natürlich nicht unterbinden kann bei so vielen Leuten, also noch vor Corona-Zeiten. Und ähm, ja, dann gab es erstmal keine Lösung und dann nochmal so zehn Minuten hat dann das äh, Telefon geklingelt in unserem Zimmer und da war dann die Rezeption dran und meinte, ja, sie hätten ähm, eine Alternative für uns, entweder ein Zimmer in der Etage 2 oder in der Etage 4. Und äh, da wir uns vorher so ein bisschen auch äh, im Haus umgesehen haben, wussten wir, dass ab Etage 4 die Suiten beginnen. <lacht> und da äh, fiel es uns gar nicht schwer, dann äh, gleich uns für die Etage 4 zu entscheiden. Und tatsächlich haben wir dann eine Suite bekommen für die Nacht. Ich meine, es war dann auch schon so Richtung 23 Uhr und eigentlich waren wir total müde ähm, und haben dann alle unsere Sachen dann natürlich dann schnell zusammenpacken müssen. Ähm, sind da aber Freudestrahlen, wie so zwei kleine Kinder irgendwie dann auch umgefahren. Und ähm, ja, du kannst dir vorstellen, äh, mit Schlafen war dann halt erstmal nicht, <lacht> weil man kommt ja nicht so oft in den Genuss, in eine Suite zu kommen mit irgendwie zwei Fernseher und erstmal so schön über die Klimaanlage angemacht, über irgendwie das Licht an und erstmal so das bisschen auch genossen, die Atmosphäre weil man die ja nicht sonst so hat und das war wirklich ein Erlebnis, also wir haben dann natürlich dann so ein, zwei Stunden noch das Hotelzimmer unsicher gemacht alles ausprobiert, alle Knöpfe gedrückt und klar, irgendwann hat man dann doch mal schlafen müssen, aber das war wirklich ein Erlebnis und die Zimmer waren halt echt schön, ja, aber das nochmal direkt zu Beginn als Randanekdote. <lacht> also, also, also ist, wie ist dein ist. Tipp,
1: immer in der Hochzeitssaison zu verreisen, <lacht> in der Hoffnung, dass man dann dort genervt wird? Ja gut, ja. ich
0: meine bei, bei Facebook und Co. immer wieder lese ich dann doch, dass wenn Leute irgendwie Geburtstag haben, dass sie dann doch aus welchen Gründen auch immer dann, also vielleicht auch aus Geburtstagsgründen, dann äh, abgecharged werden äh, auf eine Suite. Ähm, also das passiert doch äh, sehr regelmäßig. Mir ist es jetzt in meiner gesamten Laufbahn in Hotels erst einmal passiert. Aber das war wirklich so ein Erlebnis, dass ich sage, davon erzähle ich jetzt äh, dir hier unseren Zuhörern, weil das kann ja dann doch auch mal passieren.
1: Absolut, das ist ja auch ein Zeichen von einem guten Service, Gut, wer weiß, wie du geredet hast, wenn ihr doch aus Versehen den zweiten Stock genommen hättet, <lacht> aber also insofern Pro-Tipp da draußen, wenn ihr ein Upgrade angeboten bekommt, immer den möglichst hohen Stock nehmen, weil da die Chance größer ist, dass mhm. da die Suiten sind oder halt auch vielleicht die Aussicht in den Park rein, das ist ja auch was, ne? je nachdem, wo das Hotel gelegen ist, je höher man dort schläft, umso eine schönere Aussicht hat man vielleicht und was gibt es Schöneres, als beim Schlafen in einen Freizeitpark zu schauen, mhm. ja, also das… Kann man auch mal dran denken.
0: Genau, und das ist auch die perfekte Überleitung zum Castillo Alcazar, denn das ist ja, sage ich mal, die Burg, die gleich angrenzend ist. Ähm, die ist ja, sage ich mal, sehr hochgelegen, da gibt es ja viele Etagen und da gibt es dann oft die Möglichkeit, dann doch mal auf Atlantica Super Splash zu schauen oder wirklich so auf diese äh, spanische Arena dann auch. Also das ist wirklich so ein Tipp äh, für die, die gerne auf den Park blicken wollen, da würde ich, wie gesagt, das Castillo Alcazar empfehlen, weil das ist wirklich ähm, ja, die Möglichkeit, einfach da nah am Park zu sein und da einfach ja, mit dem, in, in wenigen Schritten dann auch den Park dann auch zu betreten. Das ist ja ohnehin eine der Hauptgründe, warum man eigentlich in einem der Europa-Park-Hotels oder überhaupt in einem
1: Freizeitpark, der auch Hotels angegrenzt hat, dort in diesen Hotels wohnen sollte, weil man hat einfach diese Wege nicht. ne? Also man hat, man kann in der Regel von dem Hotel aus wunderbar in den Freizeitpark laufen. Die sind meistens direkt dort dran. Das ist im Europapark mit Ausnahme des Hotels Krona Saar. Aber da reden wir auch noch drüber. Mhm. Dafür ist das Hotel Krona Saar näher am Wasserpark rolantica Also über <lacht> eins muss man sich dann entscheiden. Aber das ist natürlich auch ein großer Vorteil von allen Freizeitparkhotels, gerade auch im Europapark, ist eben, dass ich nah am Park bin und zum Park laufen kann. Manche sind ein bisschen näher als andere. Aber aus allen Hotels, man kann auch aus dem Kronersaal rüberlaufen, ist der Weg ein bisschen weiter, aber aus den anderen Hotels ein, ist man relativ schnell im Europapark und man hat natürlich dieses Thema äh, Thematisierung. Ne? Das mhm. ist was, man, man, man kann eintauchen in diese Freizeitparkwelt, in diese Welt irgendwo anders zu sein und muss da nicht großartig raus, weil man da nicht ins Auto steigen muss und über die Autobahn fahren muss oder irgendwie so. Das heißt, man, man kann einfach diese komplette, mal eintauchen in diese Freizeitparkwelt und einfach drin bleiben. Und man muss weniger laufen.
0: Ja, ja vor allem hast du schon angesprochen, weil es ja auch für Hotelgäste auch einen extra Hotel-Eingang gibt. Also das heißt, man muss jetzt nicht, wenn man da übernachtet, über den Hauptparkplatz und dann so ganz an den Haupteingang dann fahren, sondern man kann direkt über den Hoteleingang im spanischen ähm, Themenbereich dann über einen Nebeneingang, nenne ich es immer so schön, dann den Park betreten und mit seiner Eintrittskarte oder mit der Jahreskarte kann man dann entsprechend dann auch den, den Park über die Rückseite dann auch betreten und äh, was es noch für Vorteile gibt, da kommen wir ja auch gleich dazu, aber ich würde es noch ganz kurz an äh, oder abschließen wollen, was es noch für Hotels gibt, ähm, denn wir haben jetzt ja gerade über das Santa Isabel gesprochen, dann gibt es daneben das Castillo-Alcazar und auch angrenzend, äh, das war ja so mit äh, ja, einer der ersten Hotels, das El Andalus. Das ist das einzige von den sechs Hotels, was nur ein, in Anführungszeichen nur ein Vier-Sterne und kein Superior-Hotel ist, sondern nur vier Sterne hat, aber es ist trotzdem, sagen wir mal, sehr hochwertig und sehr, sehr schön eingerichtet. Trotzdem vom Preis her, wenn man sagt, man möchte jetzt erstmal moderat starten, ist das El Andalus auf jeden Fall äh, der Tipp äh, von mir, weil da die Preise am preiswertesten sind in diesem gesamten äh, Komplex und äh, das Zimmer natürlich trotzdem sehr hochwertig ist und man ist halt direkt am Park. Also das ist auf jeden Fall auch nochmal ein, ein Tipp. Wenn man dann so ein bisschen weiterläuft, dann äh, läuft man dann, und ich glaube, das kennen ja so die, die meisten Leute, das Hotel Colosseo und das ist ja wirklich schon sehr beeindruckend, Generell mit der Thematisierung ähm, in diesem römisch-italienischen Stil, mit diesen Wasserfontänen, diesem Innenhof, ähm, diese Live-Musik, die es meistens auch am Wochenende dann auch gibt, äh, wo dann halt hier so schön auf Italienisch äh, dann auch die die besten Hits getrellert äh, werden. Ähm, mhm. Es gibt dann noch einen äh, Pizzaofen, dann wo man sich auch frische Pizza holen kann. Es gibt auch einen Friseur im Hotel Colosseo, wo man sich auch die Haare schneiden lassen kann. Also auch da ist schon einiges geboten. Und ähm, auch da, finde ich, ist man wirklich so in einer ganz anderen, eigenständigen Welt unterwegs und äh, das gefällt mir auf jeden Fall auch unglaublich und ist auf jeden Fall auch ein Tipp. Dann äh, geht es ja mit einer, oder über eine Brücke geht's dann auch in Richtung Hotel Bell Rock, du hast es ja schon angesprochen, Jens. Ja. Ähm, auch das ist so wirklich eins meiner absoluten Favorite-Hotels, weil du hast ja schon angesprochen, dieser Neuengland-Stil, äh, diese Möwen, äh, die da über die Lautsprecher eingespielt werden, ver äh, ja, verkörpern oder versprühen immer so, so ein bisschen so eine Meer-Atmosphäre, also ich finde, das ist immer so total gemütlich. Diese, die die Wasserfontänen-Show, die sie am Abend dann auch immer gibt. Und vor allem, und das ist ja so ein bisschen die, die Signature, sag ich mal, äh, ja, das, der, dieser Leuchtturm, der schon vor Weitem auch gesehen werden kann. Ähm, denn da befinden sich die, die Themensuiten. Und äh, da vielleicht auch nochmal als äh, kleine Geschichte dazu: ähm, hatte ich die Möglichkeit 2019 eine kleine Tour zu machen im Hotel Baroque und im Hotel Grunasar, aber da kommen wir gleich zu. Und äh, da fand ich es auf jeden Fall toll, dass man sich auch mal so oder ich mir die verschiedenen Themensuiten anschauen konnte. Ich war im gesamten Leuchtturm unterwegs, weil auch da gibt es ja verschiedene Thematisierungen. Und äh, klar, die, die beste und auch teuerste Suite ganz, ganz oben im Leuchtturm ist die äh, John F. Kennedy Suite. Äh, die hat eine Sauna drin, die hat einen Whirlpool oben auf der Aussichtsplattform. Also da kann man ja drumherum dann auch laufen. Also richtig schön über zwei Etagen wirklich hochwertig, aber da ist man natürlich bei einer Nacht schon so zwischen 800, 900, 1000, also nicht 900.000, <lacht> sondern 1000 Euro unterwegs und das muss man sich halt schon überlegen, ob man das ausgeben will, ich weiß nicht. Jens, würdest du das ausgeben für, für eine Nacht? Wenn ich John F. Kennedy wäre vielleicht.
1: <lacht> Oder zumindest ein Erbe, ja, dann vielleicht schon. Nur Aktuell müsste da müsste viel passieren, vor allem, weil die anderen Hotels ja auch schön sind und am Ende schläft man ja hauptsächlich
0: da. Ja, also, ja. Dann, äh, genau, abschließend haben wir noch das Hotel Kronasar. Ähm, auch da hast du es ja schon angesprochen, Jens, direkt am, am Wasserpark. Und es ist auch wirklich so als Hotel für den Wasserparken auch gedacht. In Zukunft wird ja da auf der äh, Fläche noch ein zweites Hotel dann auch ähm, entstehen. Und wer jetzt aber sagt, ich möchte trotzdem im Hotel Kronasar schlafen, ähm, aber nicht immer zum Europapark rüberlaufen, da gibt es auch noch einen Tipp, denn es gibt einen kostenlosen Bus-Shuttle. Also das heißt, ihr müsst dann nicht immer rüberlaufen, sondern ihr könnt wirklich, ich glaube, alle 10, 15 Minuten fährt er dann, die kleine Hoteltour, also das heißt von Hotel Kronazar zum Barock zu den anderen Hotels und dann wieder dann auch zurück und dann könnt ihr dann ganz bequem über den äh, separaten Hotel VIP-Zugang dann den Park betreten. So, waren schon mal ganz schön viele Informationen ähm, und noch wenig Tipps. <lacht> Dazu kommen wir gleich. Ähm, um es noch vollständig zu sagen, weil es gibt ja nicht nur die Möglichkeit, in einen der sechs Themenhotels zu übernachten, sondern es gibt ja auch noch das Camp Resort mit den Tipi-Zelten und den Planwagen und den Blockhütten oder man kann, kann generell auf dem Campingplatz übernachten. Es gibt auch einen versteckten Badesee. Aber äh, ich glaube, da machen wir einfach mal eine separate Folge dazu, damit wir hier den Rahmen nicht sprengen. <lacht> genau, absolut. Heute
1: soll es ja ums bequeme Schlafen gehen und äh, um, um, um vollständiges Bett und Bad und alles. Und, äh, und nicht ums Zelt. Äh, das ist in der Tat nochmal eine ganz eigene Geschichte. Absolut. Ja. Ja.
0: So, Aber ich glaube, das, was so am, die Leute am Brenzen interessiert, ist, wann ist denn überhaupt der beste Zeitpunkt, so ein Hotel zu buchen und wann ist es denn am günstigsten? Was hast du denn da so generell für Erfahrungen gemacht?
1: Ja gut, klassischerweise sollte man schon gucken, wann irgendwie Nebensaison ist. Also ich kenne auch Leute, die in den Europapark fahren, einmal im Jahr, um da auch Wellnessurlaub zu machen. Also mhm. auch wenn der Park streckenweise auch mal geschlossen hat, oder äh, dann, dann lohnt es wenn auch, weil die Hotels einfach so schön sind. Ich habe früher mal gedacht, na ja, was will man denn da übernachten, wenn der Park gar nicht auf hat. Und, ähm, aber denn das gibt Menschen eben, die schätzen diese Hotels sehr. Und wie gesagt, nachdem ich sie zumindest von innen gesehen habe, kann ich auch mir vorstellen, warum, weil es einfach so einen super wertigen äh, Eindruck macht alles und ich mit Sicherheit bin, dass das bei den Zimmern eben nicht aufhört und man kann auch viel Wellness machen. Also deswegen da ist immer was los in den Hotels, aber trotzdem ist natürlich die Nebensaison generell außerhalb der Ferien immer gut. Unter der Woche ist wahrscheinlich auch besser als am Wochenende, mhm. würde ich jetzt mal behaupten. Und da ja, das ist glaube ich so das, was man was man eigentlich nach, nach was man gehen sollte.
0: Ja, nur nochmal auch für die Statistik. Also in den Hotels nur europapark Hotels gibt es insgesamt 25 Restaurants und Bars. Fünf Sauna- und äh, vier Poolbereiche und drei Wellness- und Spa-Bereiche. Also, das heißt, und Fitnessstudio gibt es auch noch und verschiedene Events, aber dazu komme ich später. Aber nur, dass du oder dass unsere Zuhörer <lacht> mal die Dimension überhaupt äh, verstehen, was man da auch alles machen kann. Und das ist wirklich die Qual der Wahl, wenn man da übernachtet. Wo ist man da? Weil es ist wirklich für jeden Geschmack was dabei, für jeden Geldbeutel, ob à la carte oder Buffet. Ähm, und die besten drei äh, Restaurants oder meine äh, persönliche Empfehlung kommt dazu kommen wir auch noch gleich aber wie gesagt nochmal genau, aber
1: bevor, bevor wir weiter machen, wann man das am besten buchen sollte wollte ich noch mal ganz kurz anschließen warum man das buchen sollte weil das muss ich dich jetzt auch noch mal fragen wenn man ne, wir wissen ja die Hotels sind auch so sehr hochpreisig ne, vier Sterne Superior oder oder nur vier Sterne ne, haben wir eben schon besprochen wie wie sind denn was der Klassiker ist wenn ich irgendwo übernachte will ich natürlich ich weiß das Thematisierung so ist ganz toll aber wenn das Bett nicht gut ist und die Dusche nicht gut ist, ist mir egal, wie thematisiert das ist, dann will ich da nicht schlafen. <lacht> wie ist denn da Wie ist denn da deine Erfahrung? Bevor wir mal gehen zu den ganzen Tipps und den ganzen einzelnen Hotels. Ja. Ähm, wie, sind, wie sind denn die Betten und äh, auch ist der Unterschied zu einem teuren Zimmer beziehungsweise zu einem der ganz teuren Hotels oder der noch etwas günstiger Hotels, gibt es da einen Unterschied? Schlafe ich da irgendwie schlechter? Habe ich keinen Wasserdruck auf der Dusche? Ist das Wasser kalt? <lacht> Keine also ich Ahnung. Hatte bisher, wie ist denn deine Erfahrung? Und
0: ich bin ja wirklich, glaube ich, auch sehr kritisch. Also ich hatte noch nie ein Problem mit, mit irgendeinem Zimmer, also die sind wirklich super hochwertig. Äh, es hat immer das Wasser funktioniert, es war auch immer Warmwasser, es war wirklich immer top in Schuss ähm, gepflegt, sauber, also da hatte ich noch nie Probleme. Ich glaube, Betten ist halt echt schwierig, also es, es gibt manchmal so Tage im, im Bell Rock, wo ich nicht so gut schlafe, weil ich habe immer so das Gefühl, gerade im Vergleich zu anderen Hotels, dass die Betten eher etwas härter sind und ähm, ich glaube so grundsätzlich setzt der Europapark schon auf Boxspringbetten zumindest auch im El Andalus, also ich glaube das wurde schon, sag ich mal, auch hochwertig auch ausgewählt, aber ich habe für meine Empfinden immer so das Gefühl im Bell Rock, dass ich da immer so ein Tick weniger schla oder gut schlafe, aber kann vielleicht auch daran liegen, nach so einem anstrengenden Tag, dann abends ist man noch noch schön im Restaurant <lacht> dass man da vielleicht so ein bisschen aufgekratzt dann auch ist, ähm also, also auch, auch im
1: Santa Isabel es ist es nicht nur eine Pritsche. Nee, nee, nee. nee da hört dann Fall. das Klosterthema auf, sondern es ist ein hochwertiges Zimmer. Okay.
0: Das Einzige, was mich wirklich stört und ich, ich hoffe wirklich, dass, dass es auch Zuhörer da draußen gibt, die das nachvollziehen können. Ich brauche es immer so wirklich maximal dunkel im Zimmer. Also wenn nur eine klitzekleine Lichtquelle irgendwo ist, da kann ich nicht schlafen. <lacht> und es ist wirklich so, in jedem Zimmer gibt es auch einen, einen Hotelfernseher, wo es ganz normal ein Fernsehprogramm gibt, aber auch die eigenen Europaparkkanäle. Und darunter ist eine Uhr integriert Und die ist so grell, dass ich mir dann immer so abends so, Kon so eine Konstruktion irgendwie baue, um das irgendwie abzudecken. Weil ich, ich kann ja echt nicht schlafen und das ist. ich hoffe, dass es nicht nur mir irgendwie so geht. Aber ja, das ist so das einzige Manko, wo ich sagen würde, okay, damit kann ich irgendwie nicht leben. Aber um, um auch nochmal das Thema mit den Duschen anzusprechen, auch da gibt es eine Besonderheit im Hotel Bell Rock. Denn in den Zimmern kann man vom Schlafzimmer, nenne ich es jetzt mal, in die Dusche oder in das Badezimmer reinschauen. Und zwar gibt es da eine Schiebetür von außen, die man aufschieben kann. Und dann trennt sich nur durch so eine Glasscheibe dann halt Schlafzimmer, Wohnzimmer und Badezimmer. Also das, also das heißt, man muss sich schon mögen, <lacht> ähm, <lacht> weil man sich dann natürlich äh, ja auch sehen kann. Äh, wie gesagt, man kann natürlich das auch zuschieben, allerdings nur von außen. Also das heißt, nicht von innen, sondern man müsste dann drum herum gehen. Also... Ja, also das ist schon, glaube ich, so ein bisschen spezieller. Ansonsten ist eigentlich alles sehr äh, gut abgeschirmt ähm, im, im separaten Raum oder angrenzend in, in anderen Hotels. Ähm, aber das ist wirklich so eine Besonderheit, wo man ins Zimmer reinkommt und denkt, okay, äh, Schiebetür, man kann alles sehen und ähm, ja. <lacht> Interessant. Ja, genau. Aber grundsätzlich äh, kann ich jedes Hotel empfehlen. Ähm, unterm Strich kommt es natürlich darauf an, äh, welche Thematisierung einem am, am meisten zusagt. Und auch welche, mit welchem Preis man sei oder welchen Preis man ausgeben möchte. Es gibt auch noch neben den Standardzimmern vereinzelte Economy-Zimmer. Auch das nutzen ganz viele. Economy sind auf jeden Fall etwas günstiger. Dafür hat man gewisse Einschränkungen, wie zum Beispiel keine gute Aussicht und eine Sicht auf eine Häuserwand. Oder man hat das Zimmer direkt unter der Bar, wo halt dann auch gewisse Lautstärken auch auftauchen können. Das wird auch klar kommuniziert, auch wenn man das buchen möchte. Dafür zahlt man aber wirklich einen, einen geringeren Preis. Also es ist nicht günstig und auch nicht for free. <lacht> ähm, aber so noch unter dem Standardzimmer ähm, eine Möglichkeit, um auch da nochmal den ein oder anderen Euro auch zu sparen. Und irgendwann ist ja, sag ich mal, ähm, auch in jeder Bar auch ähm, Nachtschicht, also so wie nennt man das? Wenn alles hochgeklappt Schwerstunde. wird. Sperrstunde.
1: Sperrstunde, genau. Genau. Da kann ich dann aber auch nicht meckern über den Lärm und irgendwie ein Upgrade verlangen, sondern da nee, muss nee, ich damit reden. Ja.
0: Da, da sagt man dann explizit. Wenn man genau. dann ähm, da übernachtet, dann muss man das dann einfach in Kauf nehmen.
1: Nein, ist aber schön, dass du das sagst, weil eben genau diese Zimmer, die sind, und das ist eben das, das Thema, ne? das ist das, was ich eingangs meinte, man denkt immer, na ja, für das Geld. Und wir reden ja mal so grob, da 250 Euro oder sagen wir 220 Euro vielleicht fürs fürs El äh, Andalus ähm, mal angefangen äh, bis äh, Open End ne? also bis wahrscheinlich ja. so 4 400 oder wie auch immer oder wenn man natürlich dann die Zimmerkategorie hochgeht hast du eben schon gesagt bis vielleicht sogar um die 1000 Euro pro Nacht ja. ähm, in, in den Suiten aber für das Geld dachte ich immer, naja, nee, also da muss das schon sensationell sein und wenn man dann mal da so durchschnuppert und sich die Hotels mal von innen anschaut und das wäre auch mein Tipp für alle von euch, die zu so geht wie mir, die da noch nie geschlafen haben und die sich auch immer so ein bisschen über den hohen Preis gestolpert sind, wenn ihr das nächste Mal im europa -Park seid, nehmt mal so die halbe Stunde und lauft mal durch die ganzen Hotels. Es ist super spannend, du hast auch super thematisierte so ein bisschen Shops auch, du hast doch dein eigene, eigenes Merchandise so ein bisschen auch für den Hotels, in den Shops mhm. und ähm, das allein das ist sehr, sehr schön, sich anzugucken, dass das was man so im Park gar nicht so mitbekommt und dann hat man auch ein besseres Gefühl wirklich für die für die Liebe zum Detail und die hohe Wertigkeit dieser Thematisierung in dem Hotel und auch des Hotels und dann kann man sich auch vorstellen, wenn das alles schon so gut aussieht und so gut gemacht ist, dann werden die Zimmer auch sehr gut sein. Und dann ergibt sich auch der Preis und dann weiß man, ja, okay, es ist nicht günstig, aber wenn man sich mal was gönnen will und was Besonderes will und will da wirklich eintauchen, dann ist es das eben auch wert. Und man zahlt dann nicht 250 Euro die Nacht und schläft dann in einem miesen Bett und denkt sich, naja, da hätte ich aber auch am Ende der Straße in irgendeine Pension gehen
0: können. <lacht> Und das Frühstück, auch das, äh, du kennst mich ja, ich bin ja auch, sagen mal, viel für dieses ganze <lacht> Essensthema oh ja. auch zu haben. Und auch das Frühstück, egal in welchem Hotel, es ist immer grandios. Es gibt wirklich alles, was das Herz begehrt. Süß, salzig. Es gibt eine Kochstation, wo es eine frische Eier gibt. Es gibt dann irgendwie Croissants. Es gibt irgendwie äh, Rösti. Es gibt irgendwie Lachs. Es gibt äh, also wirklich alles, was man irgendwie dann auch haben möchte. Äh, ich bin auch ein großer Fan von diesem Hefezopf. Also ich, ich liebe ja generell Hefezopf. Und <lacht> da gibt es immer, und das esse ich jedes Mal, egal in welchem Hotel ich bin, es gibt dann immer so Nusszopf und mit Quark und irgendwie mit Apfel eingebacken und auch das ist so mein persönlicher Tipp, esst bitte den Hefezopf, aber natürlich nur, wenn ich nicht da bin, <lacht> weil sonst <lacht> habe ich nichts. Sonst so. ist er ja auch weg. Das ja, ist er weg, ja genau. Aber das <lacht> ist wirklich, ähm, auch da, wenn man nochmal an andere Freizeitparks denkt, ich will jetzt nicht Disneyland Paris irgendwie erwähnen, aber da ist teilweise in dem hohen Zimmerpreis kein Frühstück mit dabei, mhm. ähm, was ich manchmal auch dann schon, sag ich mal, sehr fragwürdig finde und ähm, im Europapark ist nicht nur das Frühstück dabei, sondern es ist sogar ein sehr gutes Frühstück dabei und das ist auf jeden Fall, was man auch immer so im Hinterkopf dann auch behalten sollte. Und man trifft morgens ja dann noch einer der, der Charaktere, wer auch äh, hier Ed oder Edda Euromaus auch treffen möchte oder auch manche andere Figuren laufen da auch mal ähm, rum. Also, gerade vor allem für die Kinder, die freuen sich da auch immer drüber, wenn man dann auch einfach so im etwas entspannteren Umfeld dann ein paar Erinnerungsfotos dann auch schießen möchte. So, aber kommen wir nochmal zum Thema Preis, weil es gibt ja trotzdem Möglichkeiten dann doch auch auf dem normalen Standardpreis ähm, oder auch auf die Suitenpreise dann auch ähm, einen Rabatt zu erhalten. Und da empfehle ich euch wirklich, ähm, schaut euch mal wirklich im Detail diesen Buchungskalender an, direkt auf der europapark hotels seite Denn da gibt es äh, auf der rechten Seite oben einen Button, der nennt sich Aktionstage minus 20%. Und wie der Name das schon verrät, spart ihr an diesen Tagen, die dann angezeigt werden ja, minus 20 Prozent auf, diesen, auf den gesamten Aufenthalt und ähm, auch da der Tipp, ihr spart nicht nur auf die Übernachtung, sondern wenn ihr auch Tagestickets für den Europapark oder für die Wasserwelt Rulantica dazu bucht, kriegt ihr auch sogar auf diese Tagestickets minus 20 Prozent Rabatt und jeder, der den Europapark kennt, weiß, dass es eigentlich nie Rabatte für irgendwie Tagestickets oder sowas gibt und das bisher zumindest mir bekannte, die einzige Möglichkeit ist, auch auf die Tickets dann auch zu sparen und das, wenn man, sag ich mal, sich den Gesamtpreis anschaut, sind 20 Prozent auf jeden Fall schon mal ein stattlicher Preis, den man da auch spart.
1: Ja. Das ist ja das, was man auch in anderen Hotelketten so ein bisschen kennt, ne? dieses... Äh wo man ja auch dann nach einer gewissen Anzahl auch irgendwelche Dinge bekommt. Aber das ist ja dann da nochmal wirklich, dass man das dann auch nochmal so viel günstiger bekommt, ist ja dann wirklich eine schöne Sache. Woanders kriegst du dann mal das WLAN umsonst. Ja. <lacht> und äh, das, 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 das klingt ja dann wirklich gut. Ja,
0: Ja und ähm, klar, ich meine, die, die besten und günstigen Preise sind natürlich immer mehr oder weniger unter der Woche und nicht in den Ferien. Also da äh, ja, ist so der kleine Wermutstropfen, <lacht> den man da so ein bisschen mit einkalkulieren muss. Aber es gibt noch eine zweite Funktion, die ist auch, sag ich mal, noch glaube ich, noch nicht so bekannt, es gibt den Bestpreiskalender. Also das heißt, da kann man dann, sage ich mal, äh, kriegt man den gesamten Kalender angezeigt und dann sieht man auch, wie der Preis je nach Tag und je, je nach Saison dann auch variiert. Und dann kann man sagen, okay, der Preis ist, sage ich mal, äh, ja, passt jetzt gerade in mein äh, Budget rein und dann kann man draufklicken und sieht, welche Hotels äh, das ähm, anbieten, diesen Preis. Also da, wie gesagt, einfach mal so ein paar Sachen ähm, ausprobieren, je nach ähm, Nebensaison, Hauptsaison, äh, Bestpreiskalender, Aktionstage, also auch da lohnt sich auf jeden Fall ein Blick, bevor man bucht. Und vielleicht, wie gesagt, da jetzt nicht mehr dem günstigsten Preis rausgeht, gibt es auf jeden Fall auch da die Möglichkeiten.
1: Und was ja. übrigens auch ganz spannend ist auf der Europapark-Seite, wenn man dort das Hotel dann eben bucht und wenn man jetzt mal schaut, irgendwelche Aktionstage oder, oder auch gerade so Bestpreisgeschichten und dann ist dann dort kein Zimmer mehr frei, dann kann man sich auch eine Warteliste eintragen und wird dann benachrichtigt, wenn dann dort noch ein Zimmer frei wird zu der Zeit.
0: Genau und äh, das, da sprichst du schon das Thema mit der Hotel-App an. Ähm, die wir wollen wir die jetzt schon machen oder wollen wir noch was auf die Flexibilität der Buchungen eingehen weil
1: ja sehr sehr gerne weil sonst werden ja auch keine Zimmer frei dann bringt mir auch die Warteliste nicht <lacht> <Ja. lacht>
0: ähm, genau also dann äh, springen wir mal ganz kurz äh, rüber denn es gibt auch äh, neben der Europa Park und App auch eine eigenständige europapark Hotel App für äh, ja iOS und Android also das heißt egal ob ihr ein iPhone habt oder ein äh, Android äh, Handy also das heißt steht für alle kostenfrei zur Verfügung. Und äh, da, wie du schon richtig angesprochen hast, gibt es äh, die sogenannte Warteliste. Ähm, das heißt, ihr könnt dann sagen, hier, ich möchte gerne an dem Wochenende gerne in den ähm, in Europa -Park Hotels übernachten. Und wenn es dann für diesen Zeitpunkt dann kein Zimmer gibt, gibt es dann eine Warteliste, die man aktivieren kann. Und auch da sieht man oder kann man auch äh, anchecken, für welche Hotels interessiere ich mich, dass ich nicht jetzt bei jedem Hotel irgendwie informiert werde. Ähm, und mir ist es wirklich oft schon so gegangen, dass dann doch, wie auch immer, es kam vielleicht noch ein Kontingent dazu oder es wurden irgendwie dann doch Reisen storniert, ähm, dass ich dann doch immer wieder auch in der Hauptsaison dann kurzfristig noch ein Zimmer irgendwie dann auch bekommen habe. Also es lohnt sich wirklich, diese App herunterzuladen, das zu aktivieren und äh, dann ja per Push-Benachrichtigung kriegt man dann die die Informationen und kann dann direkt buchen und auch so habe ich das auch selbst in der Hauptsaison, wo eigentlich immer alles ausgebucht war, hatte ich dann die Chance, dann doch noch ein Zimmer dann auch zu ergattern. Genau, und das ist ja auf jeden Fall, ein, auf jeden Fall ein, ein großer Mehrwert und ähm, dann gibt die App natürlich noch äh, weitere Mehrwerte auch daher. Also zum einen, äh, klar, dieser Gesamtüberblick über die Events, Programmpunkte, ähm, Öffnungszeiten, also alles, was es gerade so <lacht> im Europaparkt und auch Neues gibt. Man kann direkt auch äh, reservieren, also zum einen die Übernachtung, aber auch Wellnessangebote oder auch äh, die Restauranttische. Und auch da die Empfehlung gerade zur Hauptsaison, es ist es immer gut, sag ich mal, sich auch die Restaurants vorher dann auch rauszusuchen, zu reservieren. Man kann es immer kostenfrei noch stornieren, wenn man doch sagt, ah, man hat es jetzt irgendwie anders ähm, entschieden, also das ist auf jeden Fall nochmal ein großer Mehrwert und man kann sogar kontaktlos am Abreisetag auschecken. Also das heißt, man kriegt dann Information auf das Smartphone zugeschickt, kann die Rechnung sofort begleichen, die vielleicht noch offen ist und muss dann auch zum Checkout gar nicht mehr äh, an ja, die Rezeption und hat auch da wieder wertvolle Zeit gespart, die man dann im Park verbringen kann.
1: Absolut. Und man hat ja sowieso ein bisschen mehr Zeit, die man im Park verbringen kann, ne, wenn du das gerade sagst.
0: Genau. Was, also die, die Überleitungen sind heute wieder perfekt.
1: Wunderbar, so muss es sein. Genau. So denn, seid ihr es auch von uns gewohnt.
0: Denn es gibt ja ganz viele Vorteile, die man einfach hat, wenn man ein Hotelgast ist in den Europapark Hotels. Zum einen, ja, wie du schon angesprochen hast, die extra Öffnungszeiten für Hotelgäste. Denn in der äh, Sommersaison kommt man eine halbe Stunde früher auch in den Park und da haben sogar schon auch echte Highlights auch geöffnet. Also äh, in der aktuellen Sommersaison 2021 ist es zum Beispiel Piraten in Batavia, der Bluefire Mega Coaster, Whale Adventures, Express Enzian... Ähm, die EP-Express-Station, wo ihr dann schon mal, sag ich mal bis zum deutschen Themenbereich dann vorfahren könnt. Also da habt ihr schon mal wirklich die Möglichkeit, äh, ja die eine oder andere Fahrt ohne Wartezeiten zu genießen. Und das ist wirklich also ein Traum, morgens da wirklich einer der ersten auch zu sein. Und ähm, im Wasserpark Rolantica dürft ihr sogar eine Stunde vorher in den Park betreten. Also das heißt, ähm, auch da habt ihr in einer Stunde wirklich die Zeit, alle Rutschen zu Rutschen, die, die ihr irgendwie äh, machen wollt. Und da schafft man wirklich schon einiges oder auch alles. Und ähm, genau. Rulantica äh, kann ich jetzt vielleicht auch schon mal vorwegnehmen, wird es auch noch mal eine eigenständige Folge geben, weil auch da gibt es einige Sachen, die man beachten kann und vor allem die ihr da auch machen müsst, erleben müsst. Aber ich glaube, das packt man dann einfach in die separate Folge, oder Jens?
1: Das machen wir auf jeden Fall. Was ich aber den allercoolsten Bonus finde, den hast du uns jetzt gerade unterschlagen, oder? Du hast ihn mir äh, offen gelassen, dafür schon mal vielen Dank. Das allercoolste ist ja, dass man, auch wenn man kein Ticket hat für den Park, an dem Anreisetag, wenn man in einem der Europapark Hotels schläft, abends noch mal eine Stunde kostenlos in den Europapark darf. Mhm. Und und das ist natürlich eine wirklich coole Sache, weil wie macht man es ja sonst? Ne? Man fährt dann, Wenn man dort übernachtet, fährt man wahrscheinlich den, den ersten Nachmittag irgendwie hin und, und, und kommt dann irgendwie abends, je nachdem, wie weit man anreist an, fährt man nach der Arbeit los oder wie auch immer, ähm, dann ist vielleicht schon wieder ein bisschen zu spät. Aber je nachdem, wie lange der Europapark eben auf hat und dann checkt man im Hotel ein und kann wirklich die letzte Stunde an dem Tag, muss man kein Ticket für verbraten, einfach nochmal gemütlich in den Park reinschlendern und vor allem halt auch ein paar Sachen fahren. Also ich bin ja auch ein großer Attraktionsmensch und so in der letzten Stunde, bevor der Park. Park zu hat, wenn man das gut äh, gestaltet, kann man da noch zwei, drei, vier Sachen vielleicht irgendwie hinbekommen und auch fahren. Und das einfach kostenlos geschenkt. Also, das ist schon eine tolle Sache.
0: Vor allem auch durch die äh, direkte Nähe. Also man ist ja ratzfatz irgendwie im Hotel und dann direkt im Park. Also, das heißt, diese eine Stunde die kann man wirklich sehr effektiv dann auch nutzen. Und ähm, auch da, wenn ihr das jetzt, äh, also wenn ihr davon noch nie gehört habt und das gerne auch nutzen wollt, dann äh, direkt beim Check-In oder am Anreisetag, wenn ihr für diesen Tag äh, kein Ticket habt, fragt da einfach nach der gratis extra Stunde Und ähm, das ist immer so ein bisschen individuell, also ähm, weil erst am Nachmittag wird ja erst immer bekannt gegeben, wie lange der Park offen hat. Also das heißt, hat der Park bis 18 Uhr offen, habt ihr dann die Gratisstunde von 17 bis 18 Uhr. Hat der Park bis 19 Uhr offen, könnt ihr dann von 18 bis 19 Uhr. Also ähm, das könnt ihr dann, falls ihr dann doch morgen schon anreist, so gegen elf oder sowas, ist es meistens so, dass die, dass diese Zeit der der Parköffnung erst äh, gegen Mittag oder Nachmittag dann auch entsprechend dann auch bekannt gegeben wird. Aber ihr könnt euch merken, ihr müsst nicht für diesen Tag, den ihr vielleicht auch gar nicht ganz nutzen könnt, jetzt ein Gesamttagesticket kaufen. Es gibt trotzdem natürlich auch um die äh, zur Vollständigkeit auch ein Nachmittagsticket, was ihr auch kaufen könnt. Aber ich meine, Jens, wie du schon richtig gesagt hast, eine gratis Stunde zu haben und da schon die ein oder andere Lieblingsattraktionen zu machen, vor allem auch Richtung Abend, ist es ja meistens auch etwas ruhiger auch an der Attraktion, weil die meisten Leute schon nach Hause gehen oder auch genug haben von dem Tag. Also da kann man wirklich schon eine Stunde wirklich äh, durch den Park planieren, äh, die eine oder andere Attraktion auch mitnehmen und ist dann wirklich schon viel entspannter dann auch äh, ja, am Folgetag, wenn es dann wirklich losgeht ins Geschehen.
1: Das ist eine ganz super Sache und das wäre was, was für mich noch also wirklich ein riesen, ein riesen Incentive auch ist, ja, an der Stelle. Wenn ihr übrigens, das haben wir eben schon gesagt, also das ist natürlich was, klar, jetzt im europa je nach Geldbeutel bucht man das ja jetzt auch nicht immer, so ein Hotelzimmer. Ich meine, man sich leisten kann dann natürlich, weil es Sinn macht, aus vielen Gründen, die wir ja gerade schon angesprochen haben, wenn man sagt, na ja, man macht das mal aus einem besonderen Anlass, kann man sich diesen besonderen Anlass auch noch versüßen und kann auch noch bestimmte Dinge hinzubuchen, sei es jetzt der Geburtstagstorte oder was auch immer, äh, ein paar Blumen oder sonstige Dinge, ne, wenn ihr sagt, okay, da wollte ihr jemand mit überraschen oder wie auch immer, das kann man natürlich alles noch dazu buchen. Und wenn man dann eh schon mal so eine so ein, weiß ich nicht, einmal im Leben Geschichte macht, wie auch immer, dann kann man es halt eben noch ein bisschen verschönern. Das auch als Tipp immer dran denken, aber dann ruft man wahrscheinlich eben vor, fällt dort an und dann kann man das dort mit den allen besprechen.
0: Genau, da gibt es auch eine äh, Informationsseite dazu zu diesen ganzen Zusatzleistungen, die habe ich auch auf meinem Blog verlinkt. Ähm, da habt ihr auch nochmal ein Beispiel, Foto, wie ich das schon <lacht> mal mit Schokotorte und äh, Getränke und Sekt und alles. Also, das habe ich auch auf jeden Fall auch schon in Anspruch genommen.
1: Das sieht extrem lecker aus. Also wenn ihr das, wenn ihr für nichts auf den Blog geht dann geht allein für dieses Bild auf den Blog. <lacht> ich ich darf es
0: gar nicht sagen, aber wir haben diesen Kuchen zu zweit gegessen und ähm, <lacht> wir haben den auch äh, zwischenzeitlich dann auch mal wieder zurückgegeben und einlagern lassen äh, dann für den nächsten Tag, weil zu zweit war es dann echt zu viel und es wäre auch schade gewesen, hätte man dann irgendwie, weil äh, ja Kühlschränke gibt es ja auf dem Zimmer nicht, dann hätte man dann irgendwie dann auch in der Wärme stehen lassen, das wäre auch jeden Fall ein bisschen blöd gewesen. Also, das heißt, wir haben den eigentlich rund um die Uhr dann gegessen und dann auch noch am zweiten Tag. Aber ähm, ja, also wenn ihr gerne irgendwie noch zusätzlich ähm, auf euren Zimmer direkt bei Anreise schon irgendwie Kuchen haben wollt oder Blumen oder sonst irgendwas, ähm, ja, schaut einfach auf meinen Freizeitpark Traveler Blog mal vorbei. Ähm, da habe ich euch die äh, Telefonnummer und auch die E-Mail-Adresse die e auch hinterlegt, also das heißt, da könnt ihr unverbindlich mal anrufen und ihr seht auch vor allem auch die Preise, was was kostet und könnt es dann auch ähm, individuell dann auch buchen, müsst aber nicht, aber wie du schon richtig gesagt hast, vielleicht gibt es dann doch mal was zusätzlich zu feiern oder möchte man jetzt äh, in dem Standardzimmer vielleicht noch irgendwie so ein besonderes Goodie dann auch haben, dann ähm, ja, hat man da die Möglichkeit, das dann auch entsprechend dann zu buchen.
1: Und man kann ja die Stunde abends noch in den Park und kann die Schokotorte wieder abtrainieren. Da macht man ja einiges an Kilometern in so einem Freizeitpark. Dann hat man doppelt was davon. Ja, ja schön es, es
0: gibt auch die Möglichkeit, auch und das wissen vielleicht auch nicht alle, früher in das Zimmer zu kommen, weil normalerweise ist ja der Check-in 15.30 Uhr. Und ähm, ich kenne das so in vielen anderen Freizeitparkhotels so, dass wenn steht ab 15 Uhr, dass man dann wirklich erst ab 15 Uhr reinkommt oder, oder ab 15.30 Uhr. Also dass es wirklich die Regeln manchmal sehr streng sind. Ähm, und beim Europapark ist es wirklich so, dass man beim Check-in sagen kann, man möchte gerne informiert werden, ähm, wenn das Zimmer früher fertig ist. Das kann entweder ähm, passieren, dass man eine SMS bekommt, also das heißt, dafür muss man seine Handynummer einfach beim Check-in dann nochmal hinterlegen oder bestätigen. Oder wenn man die App installiert hat, ähm, kriegt man da auch eine Push-Benachrichtigung und da ist es mir schon oft passiert, dass das Zimmer dann schon um 11 fertig war oder schon um 13 Uhr ähm, und das finde ich auch sehr ähm, wirklich kundenorientiert und wirklich sehr freundlich, dass man da einfach schon auch ein paar Stunden vorher dann auch aufs Zimmer darf und alle Annehmlichkeiten dann auch genießen kann oder vielleicht dann doch mal kurz in der Mittagszeit äh, äh, das Koffer auf äh, den Koffer aufs Zimmer bringen kann. Ähm, also auch da scheut euch nicht, es ist wirklich auch alles kostenfrei sag ich mal, dieser Service, äh, hinterlegt es beim Check-in und äh, habt da die Möglichkeit einfach früher dann das Zimmer da auch beziehen zu können. Eventuell, wie gesagt, äh, ist es nicht immer garantiert, sondern wirklich nur, wenn das Zimmer halt auch schon fertig ist.
1: So, und jetzt haben wir ganz viel über Schlafen und über Zimmer und Sonstiges geredet, jetzt fehlt aber schon noch das Thema Essen und das hast du ja vorhin schon wunderbar angeteasert, wir müssen, also erstmal so gibt es sowieso keine Sendung mit dir, ohne dass wir über Essen reden und dann natürlich auch, weil diese Hotels dort so wahnsinnig viel zu bieten haben, du hast es vorhin schon gesagt, die schiere Anzahl an Restaurants, da ist für jeden was dabei. Aber du musst uns mal so ein bisschen vielleicht, du hast es ja schon vorhin gesagt, deine drei Lieblingsrestaurants äh, mal ein bisschen vorstellen und ich schätze mal, da ist auch das Restaurant des Jahres dabei, oder?
0: Ja. <lacht> ja, also ich glaube, die Leute erwarten das ja eigentlich schon fast von mir, dass ich auch über die kulinarischen Highlights auch egal wo auch berichte, weil ich finde und ich glaube, da würdest du mir auch dann auch äh, zustimmen, das gehört auch einfach dazu, oder? Also wenn man schon mal da Absolut. ist, dann will man genau. ja auch nicht von von Burgerbude irgendwie dann ums Eck irgendwie da auch was essen, sondern da auch dieses Lernen auch mitnehmen. Und ich glaube, dass das Restaurant, was ich jetzt als erstes nenne, ist das, wo ich wirklich am häufigsten in meiner ganzen <lacht> Laufbahn gegessen habe, das ist nämlich das Restaurant äh, Captains Finest im Hotel Bell Rock. Und jeder, der so ein Fan ist von Titanic und generell auch dieses Schiffsboot-Flair dann auch, äh, ja, auch mag der wird sich in diesem à la carte Restaurant wirklich äh, sehr zu Hause fühlen, weil da gibt es wirklich richtig leckere äh, Gerichte, natürlich sehr, sehr viel Maritim angehaucht, irgendwie mit Fisch, mit Hummer, ähm, aber auch vegetarische Gerichte. Ähm, es gibt Cordon Bleu mit Pommes, ähm, es gibt verschiedene Bowls und Salate. Ähm, es gibt vor allem, und das kann ich auch empfehlen, es gibt auch wirklich saisonale Menüs, wo man dann ähm, vier Gänge, jetzt muss ich gerade noch mal überlegen. Doch, es müssten vier Gänge sein. <lacht> ja, Plus äh, Amus-Busch, Amos Amus-Göll. Ich oh, weiß. Ich wechsle
1: was. die beiden auch immer. Aber auf jeden Fall, ich freue mich über jeden Gruß aus der Küche. Ja, genau, oh, ja. Gruß aus
0: der Küche. Also das, das letzte Mal war es so Spicy Shrimp, äh, so, eine, so eine Garnele ähm, in, in so einem Tempuramantel mit Mango-Dip und sowas, ein bisschen spicy angehaucht. Dann gibt es da wirklich äh, Hummersuppen, Spargelsuppen, also wirklich je nach äh, Saison. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein Restaurant, ich würde sagen, das ist von der Preiskategorie. Also da kann man schon Geld lassen. Man kann aber auch trotzdem günstiger auch essen. Also das heißt, da muss man halt einfach sich so ein bisschen auch auf die, ähm, auf die, es kommt natürlich auf die auf die Zutaten drauf an, auf die Produkte. Es gibt natürlich auch ganz viele Fleischgerichte und, und äh, Steak und Co. Also das heißt... Ähm, ja, da ist für jeden Geldbeutel was dabei, aber das, was ich sagen will, das Flair ist ja wirklich einmalig und vor allem im Sommer, wenn man auf der Terrasse sitzen kann, äh, die Wasserspiele irgendwie dann auch äh, ja vor sich hin blätschern und da eine Show bieten, ähm, ja, es gibt auch Live-Musik oft im, im Sommer, wo dann irgendwie wirklich dann auch passend in der Atmosphäre dann auch Musik gespielt wird, also das ist wirklich so schön und jeder, der noch nicht im Europapark gegessen hat in den Hotels, Ihr könnt auch als Nicht-Hotelgäste äh, äh, essen, also vielleicht auch das nochmal als Ergänzung. Macht es, Restaurant Captain's Finest, meine absolute Empfehlung und ähm, genau, also da müsst ihr auf jeden Fall gewesen sein.
1: Und man kann sich ja auch im Vorfeld natürlich äh, wahrscheinlich die ganzen Menüs so einfach im Internet anschauen. Ne? Also A für so ein bisschen Vorfreude und B um zu gucken, welches Restaurant einem da am besten zusagt.
0: Genau, also entweder auf der Website oder auch direkt über die App. Das geht auch sehr komfortabel, also kann man auch wirklich dann auch vor Ort. Es gibt auch da im, ähm, also so ist es ja meistens auch in allen Freizeitparks und auch im, in Europa-Park-Hotels, es gibt meistens immer ein A la carte Restaurant und ein Buffet-Restaurant. Also auch wer sagt hier, ich übernachte im Hotel Barock, will aber unbedingt ähm, auf mein Buffet äh, nicht verzichten, der hat da auch im Restaurant Harbus seit die die Möglichkeit, da auch zu essen und da gibt es auch äh, frische Kochstationen und äh, ein Riesenbuffet und Live-Cooking und, und Co. Also auch das ist auf jeden Fall eine, eine Empfehlung. Ähm, dann ähm, meine anderen zwei Lieblingsrestaurants sind tatsächlich im Hotel Kronasar. Ähm, zum einen auch da noch mal das Thema à la carte und das ist wirklich ähm, ein Restaurant, das ich euch ans Herz legen äh, möchte, wenn ihr wirklich mal was feiern wollt, wenn ihr wirklich mal wirklich ganz exklusiv essen wollt. Das ist das äh, Restaurant Tres Kronen und auch das ist super schön eingerichtet, wirklich äh, sehr schön auch thematisiert und ähm, da gibt es auch ganz besondere Menüs, die einfach so ein bisschen spezieller dann auch sind. Also ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, aber das ist jetzt wirklich keine 0815 Küche, die ihr irgendwie überall bekommt, sondern es ist immer mit so ganz feinen Zutaten oder wirklich ganz ausgefallen, äh, eine Anrichteweise, wo, ähm, keine Ahnung, Lachs auch auf dem Teller liegt mit so einer Glocke, wo dann so, so wie nennt man das, so dieses... Räucheraroma dann drin aufsteigt, wo dann diese Glocke abgenommen wird, also mit Show-Effekt dann auch am Tisch. Ähm, das ist auf jeden Fall auch einer meiner Lieblingsrestaurants, aber das kann ich nicht jedes Mal machen, weil das ist schon ähm, auch da etwas hochpreisiger. Und wenn man trotzdem, sage ich mal, in diesem Flair, diesen skandinavischen Flair unterwegs sein möchte und jetzt nicht ganz so viel Geld ausgeben möchte, der kann trotzdem im Hotel Krona Saar auch im Restaurant Boba dann auch einkehren, auch da gibt es ganz viele leckere Fischgerichte. Aber auch so diese ganzen klassischen äh, Köttbula, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, weil. <lacht> Köttbula. Jens, hilf mir doch mal. <lacht>
1: ich weiß, ich bin doch nun auch kein äh, Schwede, aber ich habe ich hab mal gehört, dass es. Äh, äh, Schöt, Köttbula, Köttbula. keine Ahnung. <lacht> vielleicht hört uns aber ja jemand. Ihr wisst, was wir meinen. Ja, genau, Hat der, vielleicht welchen mit Preiselbeeren und, äh, Sahne und äh, Rahmsauce und äh, wahrscheinlich Pommes, oder? <lacht> ja, ja,
0: also auch da gibt es auch eine Riesenauswahl, äh, äh, Leckere Getränke, eine Riesenbar, Bar. Die, die, die Atmosphäre ist da wirklich super schön. Es ist ein riesen Restaurant und vor allem, und das finde ich immer sehr ähm, äh, ja, beeindruckend, diese, diese ganzen Dekorationsgegenstände irgendwie. Es ist ein riesen Schiff dann auch an der Decke aufgehangen worden, überall irgendwelche Ausstellungsobjekte. Also das ist halt irgendwie genau so, wie es eigentlich ein Freizeitpark machen muss, nämlich hochwertig. Und so, dass man reinkommt und sagt, ja, ich fühle mich ja wohl, es ist schön thematisiert, es ist nicht billig gemacht und ich glaube, da bist du ja auch ein Freund von.
1: Absolut, genau. Und dann schmeckt es gerade auch nochmal doppelt so gut. Ja, Also das ist ja auch so, wenn man in so einer thematisierten Welt auch isst, ist es immer nochmal irgendwie lecker. Das ist wie wenn, wenn man im Urlaub irgendwo essen geht, dann hat man auch immer das Gefühl, es schmeckt besser als irgendwie daheim in seinem ja. Stammrestaurant. Und das ist es ja auch, weil die Umgebung eben natürlich auch mhm. ganz wichtig ist. Du hast uns jetzt aber natürlich noch das Amulite unterschlagen. Da musst du nochmal drei Worte zu verlieren, weil das natürlich auch so das das Sternerestaurant am Ort ja. ist. Also für denjenigen, wer sich mal wirklich was gönnen will, ist das doch, glaube ich, auch eine absolute Empfehlung. Oder? Ja,
0: also und auch das, sage ich mal, immer wenn ich das irgendwie Leuten erzähle, die nicht so in dieser Freizeitparkwelt unterwegs sind, die sind dann immer so, so schon fast schockiert, weil im Europapark, im Hotel Baroque, in dem Leuchtturm ganz unten, ist das einzige Zwei-Sterne-Restaurant in einem Freizeitpark überhaupt, ich glaube sogar fast weltweit, also ich will mhm. mich nicht aus Fenster lehnen, aber ich habe das noch nie gehört, und ähm, genau, wie du schon richtig gesagt hast, äh, der Name ist Amolite Lighthouse Restaurant und auch da wirklich kann ich euch empfehlen, wenn ihr mal wirklich euch was Gutes tun wollt, wenn ihr einfach mal sagt, ihr habt Geld zur Seite gelegt und wollt euch wirklich mal was gönnen. Macht das und bei so einer äh, ja Sterne-Geschichte bin ich auch immer sagen wir mal skeptisch, wo ich immer ein Freund bin von ähm, Hauptsache viel <lacht> und lecker <lacht> und da äh, ist ja auch immer so ist man ja so unter Vorbehalt so nach dem Motto oh, wird man da überhaupt satt und sind das so kleine Portionen und gefällt mir das überhaupt und ich kann euch wirklich sagen es war so ein schöner Abend in so einer schönen entspannten ruhigen Atmosphäre also gefühlt haben uns irgendwie fünf Mitarbeiter nur unseren kleinen Tisch irgendwie bedient und diese Speisen also gerade wer wenn man was anderes ausprobieren möchte auch mal so ein bisschen gehobener und trotzdem lecker also das war jetzt nicht so dass ich gesagt ah das hat mir jetzt irgendwie gar nicht zugesagt oder das war jetzt irgendwie da waren so geschmäcker dabei die ich jetzt irgendwie so ja nicht unbedingt irgendwie so so mag also da ist wirklich dieser dieser Küchenchef Peter ähm, Hagenwies heißt er glaube ich der ist auch immer wieder auch in verschiedenen Zeitschriften Zeitschri auch äh, dabei oder auch im Fernsehen sehe ich ihn ganz oft ähm, also, die haben schon unzählige Preise äh, bekommen, auch im Feinschmecker, äh, sag ich jetzt mal, die, die Jury hat auch äh, schon das Restaurant schon mehrfach auch ausgezeichnet. Und wie du schon gesagt hast, auch Restaurant des Jahres. Also, ich finde, wenn wenn man darüber spricht, dann vergisst man schon fast, dass man sich dann doch auf einem Freizeitparkgelände eigentlich auch befindet. <lacht> Und das ist dann wirklich so, wo ich die Leute immer überrasche, wenn ich sage, hier, habt ihr eigentlich gewusst, dass es im Europaparkhotel im bellrock Rock ein sterne oder zwei Sterne-Restaurant dann äh, auch gibt. Also, da sind immer die meisten echt baff. Und ähm, auch da für jeden Geldbeutel ist was dabei. Ich will nicht immer nur von diesen hochpreisigen Restaurants äh, erzählen, aber das ist, sind immer die, die mir so wirklich in Erinnerung geblieben sind. Es gibt aber trotzdem sei jetzt mal auch äh, preiswertere Restaurants, aber auch da können wir ja vielleicht mal eine separate Folge machen, nur zu den ganzen Restaurants, äh, Buffet äh, à la carte. Es gibt aber auch ähm, im Camp Resort äh, auch eine Möglichkeit, in dem Saloon auch gut einkehren zu können. Also es gibt unzählige Möglichkeiten, ich habe es ja schon gesagt, 25 Restaurants und Bars laden ein und da ist die Qual der Wahl wirklich da und... Ähm, ja, also ja. ich habe jetzt schon Aber wieder Hunger. Deswegen, ja,
1: ich jetzt allerdings auch, ja. Und deswegen ist das ist der Europapark natürlich jetzt auch nicht nur ein Freizeitpark, sondern auch ein Themenpark. Und das ist halt auch so der große Unterschied, weil man dann auch mehr auf das Thema, also auf Thematisierung Wert legt und das meistens nochmal qualitativ höherwertiger ist, als jetzt ein klassischer nur Freizeitpark mit irgendwie ein paar Attraktionen. Sondern wenn eben die Thematisierung vordergrund steht, ist es oft hochwertiger und zieht sich dann auch in andere Themen rein und deswegen auch in Restaurants. Und deswegen sind ja Leute oft ein bisschen schockiert wenn man denkt, wie, da gibt es auch gute Gastronomie. Ich dachte mir, das mm. ist ein Freizeitpark, gibt es halt eben nur einen Pommesboden. Das ist halt auch so ein bisschen da eben der Unterschied. Ja. Ja, aber Hunger habe ich jetzt trotzdem. Aber selbst bei den günstigen Sachen wurde ich im Park, im Europapark noch nie wirklich enttäuscht. Und dann kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man auch in den Hotels, bei den günstigen Restaurants da wirklich enttäuscht wird. Aber du hast recht, da machen wir noch mal eine separate ja. Sendung zu. Weil es gibt eine sendung zum Essen. Gibt
0: <lacht> Live, wenn wir irgendwie da vor Ort sind, machen wir eine Sendung essen fröhlich Kuchen, weil auch genau. da es gibt auch ganz tolle Kaffee-Kuchen-Buffets. Also wenn ihr auch mal sonntags irgendwie, wenn ihr vielleicht in der Nähe irgendwie wohnt oder auch da mal, ähm, sag ich mal auf der Rückreise seid, macht da gerne in, in, in Halt. Ihr, ihr könnt da, sagen mal, rund um die Uhr, sag ich mal, da auch einkehren. Also nicht nur abends zum Abendessen, sondern auch zu so Kaffeekuchen. Es gibt auch ähm, in jeder Bar eine entsprechende Speisekarte, wo ihr auch kleine Gerichte oder auch Mittagsgerichte auch ähm, ähm, ja, bestellen könnt. Auch da habe ich schon unglaublich leckere Sachen auch gegessen, auch für den kleinen Geldbeutel. Und auch da <lacht> als letzten Essenstipp, ähm es gibt die Kinderkarte oder sagen wir Kindergerichte, die bestelle ich mir aber ganz gerne vor allem mittags, weil die sind trotzdem eigentlich sehr um, um, also sagen wir mal, schon sehr sättigend und ähm, zu einem Preis weit unter 10 Euro. Also auch da, wer jetzt sagt, ah, man möchte vielleicht verschiedene Sachen ausprobieren oder man hat jetzt nicht einen Riesenhunger und will jetzt nicht sofort 20 Euro für ein Hauptgericht irgendwie ausgeben, dann kann man auch für 8, 9 Euro auch ein Kindergericht bestellen und man wird auch als Erwachsener satt. Also selbst ich, wo ich eigentlich immer Hunger habe. <lacht> also
1: also wenn, wenn, man, wenn man zu zweit äh, in, in ganzen Kuchen isst, dann glaube ich dir, dass du äh, auch, ein bisschen was essen kann, dass du nicht erzählt. so schnell satt bist. <lacht> ja, 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 jetzt musst du da. Das äh, haben die Leute jetzt gemerkt. Mhm. Und ähm, deswegen, nein, glaubt man dir das und äh, alles gut. Also wenn du sagst, du wirst da satt und es schmeckt gut, also dir vertraue ich beim Thema Essen dann doch sehr. Das, glaube ich, kann man auch und äh, ja also jetzt habe ich große Lust dahin zu fahren. und vor <lacht> allem was zu
0: essen. Essensthema ähm denn auch das habe ich schon äh, gemacht in den letzten Jahren äh, nämlich einen Kochkurs im Kochkurs im Hotel Bill Rock. weil auch da hat der Europapark äh, saisonal oder sehr regelmäßig immer verschiedene Events äh, im Angebot unter anderem dann auch Kochkurse und das fand ich halt auch echt spannend weil da hat man dann mit der mit der Crew das war wie gesagt in der Nebensaison da hatte das äh, Restaurant dann ein paar Stunden am Abend wirklich nur für uns Gäste oder sagen wir für uns Kochkurs dann auch ähm, offen und da konnte man wirklich dann auch mal Backstage gehen man war in den Küchen wirklich dann auch äh, hinter den Kulissen und konnte mal sehen okay wie was auch ein, ähm, angeordnet ist und was dafür äh, auch für Informationen auch hängt ich finde das ja immer so ganz spannend auch also nicht nur <lacht> diesen Kochkurs zu beobachten sondern auch so wie so das Ambiente und wie ist auch da, sagen wir auch das Thema Sauberkeit? Und das fand ich echt äh, hervorragend. Also war wirklich alles pico-bello, äh, alles äh, auf dem neuesten Stand, ähm, alles sehr schön arrangiert, auch im Hintergrund, wo man sich so denkt, okay, da kommen ja eigentlich gar keine Gäste da noch hin. Und das Schöne an dem Kochkurs fand ich auch, dass man... Äh, nicht so viel kochen musste. Also, man hat halt wirklich viel mitgenommen. Klar, so ein paar Schnippelarbeiten, Es war wirklich alles gut vorbereitet. Man hat vor allem auch viel, viel gelernt, auch so zum Thema Zubereitung von verschiedenen Gerichten oder auch verschiedenen Produkten. Ähm, auch da, wer sich dafür interessiert, schaut einfach mal auf der Website vom Europapark. Ähm, regelmäßig werden einfach verschiedenste Themen auch angeboten. Und auch da einen Kochkurs musste ich mir da auch mal gönnen. Es gibt auch Küchenpartys und Co. Aber auch da schaut einfach auf der Europapark-Website, ob aktuell was angeboten wird und macht das auf jeden Fall mal. Es ist auf jeden Fall mal was, was man so vielleicht im Alltag sonst noch nicht gemacht hat.
1: Absolut. Und auf deinem Blog findet man da auch wunderbare Bilder von deinem Kochkurs. Ich habe nämlich, während du das erzählt hast, mal kurz gelinst. Und, äh, hab jetzt, <lacht> hatte ich hatte eh schon Hunger und habe jetzt noch mehr Hunger. Also ich glaube, jetzt muss noch irgendwas gesnackt werden hier, <lacht> obwohl es schon ein bisschen spät ist oder am Abend. Aber jetzt äh, ist der Hunger wieder da. Ja, also das überhaupt ist auch eine gute Überleitung, wenn ihr generell Fragen habt zu dem Thema Europa-Park-Hotels oder Freizeitparks natürlich generell, aber zu unserem heutigen Thema Hotels im Europa-Park. Und ihr habt ein paar Themen vermisst, die wir jetzt hier nicht erwähnt haben. Die findet ihr dann sowieso auf äh, Stefans Blog auf freizeitpark-traveler.de und dem dazugehörigen Blogartikel zu dieser Sendung heute. Da findet ihr noch ein paar mehr Informationen, auch die passenden Links, auch eben zu dem leckeren, leckeren Kokos-Post <lacht> und ganz viele Fotos und ganz viele spannende Links. Aber, und das weiß ich auch, da geht es Stefan so wie mir. Wir haben kriegen ja beide immer ganz, ganz viele Anfragen und Fragen nach Tipps und sonst was. Also wenn irgendwas dabei war, was euch noch gefehlt hat oder ihr noch weitere Fragen habt zum Thema Nächtigen im und im, schwer, aber um den Europapark herum, <lacht> zumindest auf dem Gelände, dann schreibt den Stefan jederzeit gerne an. Den könnt ihr kontaktieren über seinen Blog und natürlich auch auf Instagram und Facebook und äh, allen gängigen Social Media Plattformen. Jetzt hoffe ich mal, jetzt habe ich einfach mal alle eingeladen, dich zu kontaktieren. Ich hoffe, das war okay. <lacht> ja, ähm,
0: ja, ich würde trotzdem noch ein Thema gerne ansprechen wollen, weil ähm, auch das, sage ich mal, liegt mir am Herzen und auch dazu wäre ich auch immer wieder auch gefragt, ähm, weil es auch noch ein paar mehr Goodies auch gibt, vor allem für Leute, die öfters auch in den Europapark-Hotels dann auch übernachten. Also man kann da ja nicht nur gut essen, man kann da nicht nur gut äh, Wellness machen und in der Sauna entspannen oder auch im Fitnessstudio Sport machen oder auch einfach mal so in der Nebensaison einfach mal vorbeischauen, sondern es gibt auch noch äh, weitere Vorteile. Und für die Gäste, die besonders oft ähm, vor Ort sind, ähm, gibt es sogar noch ein eigenes hotel friends Bonusprogramm vom Europapark. Und auch das, das möchte ich nochmal ganz kurz vorstellen, weil ich finde, das ist auch... Ähm, Einmalig oder sage ich mal wirklich sehr besonders, weil auch da ist der Europapark sehr dankbar den Gästen, den, den treuen Gästen vor allem gegenüber, die regelmäßig, sage ich mal, in den Europapark-Hotels dann auch übernachten. Das Prinzip geht so, also wie gesagt, der Titel ist Hotel Friends Programm, da habe ich auch nochmal alle Informationen auf dem Blog dann auch dazu geschrieben, das ist auf jeden Fall auch kostenfrei und ihr habt die Möglichkeit einfach eure Übernachtungen, eure Buchungen anrechnen zu lassen und je mehr Buchungen ihr habt, also es geht nicht um Nächte, sondern einfach um Buchungen. Egal, ob ihr jetzt einmal ein Tag oder eine Übernachtung da seid oder mal drei. Ähm, gibt es schon ab der zweiten Buchung ähm, verschiedene Vorteile. Unter anderem gibt es eine persönliche ähm, Hotel-Friends-Karte, was ihr auch als Emotions-Karte nehmen könnt. Also als Guthabenkarte, wo ihr dann auch einen Park bezahlen könnt oder aufladen könnt. Ihr könnt ähm, ein eigenes Online-Profil anstellen. Ihr könnt eine persönliche Zimmerpräferenz ähm, angeben. Also das heißt, ihr habt dann nicht nur die Karte, sondern auch einen eigenen Zugang im Internet, wo ihr euch dann die ganzen Informationen dann auch... Ähm, nochmal anschauen könnt. Ihr äh, könnt vor allem auch euer Wunschzimmer dann noch angeben. Ihr könnt ähm, aber auch, sag es mal, eure, also nicht nur die Europapark-Buchung direkt vom Europapark, sondern auch externe Buchungen von Drittanbietern, also wenn ihr jetzt über andere Anbieter gebucht habt, verknüpfen. Und einmal im Jahr, ähm, eher Richtung Herbst, gibt es dann auch ähm, ja einfach Frühbucher, Boni und, und Coupons, die euch dann per E-Mail zugeschickt werden. Und auch eine kleine Überraschung bei bei der Anreise, also ab der zweiten ähm, Buchung oder ab der zweiten ähm, Anreise <lacht> habt ihr, sag ich mal, schon äh, die ähm, Vorteile, die ich jetzt gerade genannt habe. Aber so richtig spannend wird es für die, die wirklich also ganz häufig auch da waren, nämlich ab der 15. Buchung, und das hört sich jetzt halt echt viel an, aber... Da werden alle Buchungen reingezählt, die in den letzten zehn Jahren dann auch ähm, aufgeploppt sind. Also das heißt, wenn ihr schon in den letzten zehn Jahren immer mal wieder auch da wart, könntet ihr auch alle anrechnen lassen. Weil ich dachte
1: schon im Jahr. Bitte? Ich dachte schon im nee, Jahr. Nee, zehn, zehn Jahre. Oh na gut. Weil
0: da, sag ich mal, da habt ihr, jetzt ich mal, wirklich einen richtigen Benefit. Also zum einen kriegt ihr ähm, Weihnachtspost, ähm, mit, also im letzten Jahr war es, glaube ich, ein Soundtrack, der dazu geschickt worden ist. Also so ein richtig schönes Geschenk. Ihr kriegt vor allem ein Begrüßungsgetränk pro Person, was ihr dann in den Bars einlösen könnt, gegen einen Sekt oder, sage ich mal, einen Punsch in der Weihnachtssaison oder. Also da gibt es verschiedene Getränke, die ihr auch da auswählen könnt. Ihr bekommt einen Willkommensgruß auf dem Zimmer. Das ist eine Flasche Wasser gratis, nochmal zusätzlich. Plus einen Obstteller, weil auch das wäre ich immer oft gefragt, warum ist bei mir auf dem Zimmer immer ein Obstteller und bei, bei den anderen Leuten nicht. Also da wird immer so ein bisschen auch spekuliert, dass ich irgendwie zusätzliche Boni oder, oder Vorteile bekomme, die andere nicht bekommen. Und das ist einfach darin begründet, weil ich in diesem Hotel Friends Programm bin, schon die 15... Buchung, ich weiß gar nicht, ich will nicht gucken, wie viel ich schon da gebucht habe. Aber deshalb gibt es da auch verschiedene äh, Süßigkeiten oder auch ähm, Obst ähm, auf dem Zimmer. Und, und auch das sei jetzt mal, ist auch nochmal wirklich ein, ein Benefit. Ähm, es gibt dauerhaft ab dieser 15. Buchung einen zusätzlichen Rabatt von minus 10% Rabatt. Also das heißt, jedes Mal, wenn ich buche, werden mir automatisch minus 10% Rabatt abgezogen und ähm, auch das ist, wie gesagt, einfach ein, ein Mehrwert oder ein, ein Goodie, den ich gerne ähm, mitnehme. Und ähm, genau, also das ging jetzt vielleicht für alle jetzt gerade ein bisschen schnell. Hotel Friends Programm, schaut gerne auf meinem Blog mal vorbei. Ähm, da habe ich auch den Link, wie ihr euch dazu kostenfrei anmelden könnt. Wie gesagt, ab der zweiten Buchung habt ihr schon die ersten Vorteile, ab der 15. Buchung noch mehr und dauerhaft minus 10% Rabatt. Und ähm, Jens, ich weiß nicht, hast du das schon mal in einem anderen Freizeitpark Hotel oder generell irgendwo schon mal? gehört vielleicht Amerika? oder Also von
1: so, von, von so viel Rabatt äh, habe ich noch nichts gehört. Ich bin, wenn, dann da in den Disney Hotels unterwegs und da kriege ich keinen Rabatt. Da komme ich bestimmt auch auf 15 Buchungen wie die letzten 10 <lacht> Jahre. Da Gibt es ein, ein Gratisgetränk
0: in diesen Automaten
1: auf den Fluren? Nee, da, noch nicht mal. Da kriege ich noch nicht mal, da liegt noch nicht mal ein Träubchen irgendwie auf dem Tisch, wenn ich da ankomme. Also da, da muss ich ja ein bisschen den Hut ziehen vor dem Europapark und günstiger wird es auch nicht. Es wird im Zweifel immer noch teurer, je öfter man kommt. Ähm, aber das ist natürlich schon und ich sag mal, klar wenn du sagst 10 Prozent und wir reden von ne, 250 Euro so ungefähr für ein für, für Zimmer, dann sind das 25 Euro, da kannst du ja schon mal essen gehen von. Genau,
0: also da kann man sich schon mal was, was leisten. Und ähm, ja und das, was ich auch noch äh, schön finde in diesem Jahr, ich meine, wir sind ja alle, sagen wir, schon, schon geübt oder sind wir auch schon fast gewohnt von diesen ganzen flexiblen Umbuchungs- und Stornierungsmöglichkeiten. Und auch da, sei es mal, ist der Europapark wirklich super kulant in, in diesem Jahr. Also alle Reservierungen, die noch bis Ende des Jahres, also bis zum 31.10., sei es mal, gebucht sind, können kostenlos bis drei Tage vorher storniert umgebucht werden. Also das ist wirklich, auch da hat man jetzt in den, in der gesamten Saison, sage ich jetzt mal, unterstrich 2021, die Möglichkeit zu buchen, umzubuchen, zu verschieben. Und da ist der Europapark wirklich super kulant und macht es einem als Gast wirklich ja, sehr einfach, was das Thema angeht.
1: Nein, das, das das klingt super. Das ist auf jeden Fall eine sehr sehr gute Sache. Und das ich hoffe, dass das auch bei bleibt. Auch wenn wenn ihr diese Sendung hört und die Corona-Geschichte ist vorbei, dann hoffe ich, dass das immer noch so ist. Und deswegen versuchen wir, das möglichst zeitlos zu erwähnen. Aber wie es für alles gilt, guckt halt immer noch mal nach, ob das alles ja. noch so geht. Also das gilt ja für alle Dinge, die wir heute erzählt haben. Da kann sich natürlich hier und da und da wird sich auch hier und da das eine oder andere ändern. Also immer auf dem aktuellen Stand bleiben, immer dort nochmal nachfragen und sich nochmal angucken. Aber wir wir dass das meiste erstmal für eine Weile Bestand hat, dass wenn ihr die Sendung und die Folge in ein paar Wochen hört, dafür ist ja eben auch gedacht, immer mal zur Einstimmung. Wenn ihr vorhabt, da hinzufahren und dann dran denkt, ach, das stimmt, da gab es ja mal eine Folge von Stefan und Jens zu dem Thema vom Freizeitpark Traveller Podcast, dann hört er nochmal rein und dann hoffe ich, stimmt das noch alles. Ja, Das meiste davon wird noch stimmen. <lacht> nee, ich sag mal, und wenn ich schreibt dir, schreib dir einfach Stefan, dann habe ich ja vorhin schon gesagt.
0: <lacht> <lacht> Oder dir. also ich mein, Ja, du, ja, mir auch gerne, ganz klar, das finde ich schon raus. Aber dazu kommen wir jetzt gleich. Ähm, Na klar. Aber ja, in der Vorbereitung haben wir natürlich äh, geschaut, dass wir wirklich auch so die Erfahrung aus den letzten Jahren oder vor allem ich durch meine unzähligen Übernachtungsbohrungen damit ähm, jetzt einbezogen habe in, in unsere Podcast-Folge, ähm, dass sie wirklich auch zeitlos sind und dass ihr die auch rund um die Uhr auch anhören und nutzen könnt. Wenn ihr gerade im Auto seid und Richtung Europapark-Hotels fahrt ähm, oder ihr euch vorbereiten wollt oder nochmal rückwirkend, sage ich mal, drüber nachdenken wollt, ob ihr alle Tipps und Tricks <lacht> ähm, auch ähm, ja, berücksichtigt habt. Ähm, ansonsten freuen wir uns natürlich immer über, über Rückmeldungen und vor allem auch über eure restaurant -Tipps. also wo habt ihr gegessen, wo habt ihr übernachtet, hat es euch gefallen, sind euch noch ein paar Sachen aufgefallen und ähm, ich denke aber für diesen ersten Überblick war das jetzt glaube ich eine ganz gute... Sendung, um uns mal selber zu loben. Nein. Auf Aber jeden
1: Fall sehr, das finde ich auch. Wir können, Ich lobe ich lob dich auch gerade zurück. Das finde ich auch. Das habe ich, glaube ich, ganz gut gemacht. Nein, also wo auch immer ihr das gerade hört, wenn ihr gerade vielleicht beim Planen seid, wenn ihr gerade, wie du schon sagst, auf dem Weg gerade in Europa-Park seid, dann wünschen wir euch ganz viel Spaß dort. Wir wünschen euch ganz viel Spaß auch beim Planen. Das kann dir auch Spaß machen. Und wenn ihr Leute kennt, die jetzt gerade damit hadern, dass sie vielleicht mal dort schlafen wollen oder euch mal fragen, wie es denn dort ist, dann immer gerne weiterempfehlen. Hier hat man alles relativ kompakt, mal als Auto. Und kann sich das schön anhören in Ruhe und auch mal wieder zurückspulen oder wie auch immer und im Zweifel Stefan's hier gelesen. Also dann erzählt das gerne weiter. Im Zweifel tut der anderen damit auch einen Gefallen.
0: Sehr gut, ja. Und noch äh, abschließend, wenn ihr ganz neu auf unseren Podcast gestoßen seid, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns folgen würdet, egal ob bei Spotify, Apple Podcasts und Co. und Klar, also über eine Fünf-Sterne-Bewertung sage ich jetzt mal so frech. Wenn es euch wirklich gefallen hat, würden wir uns auch sehr freuen. Das hilft uns auf jeden Fall sehr weiter und äh, motiviert natürlich noch mehr, auch weiterzumachen. Also es werden auch noch unzählige weitere Folgen kommen, nicht nur zum Europapark, sondern zu anderen Freizeitparks, auch zu den Hotels, zu den Restaurants, zu dem Freizeitangebot drumherum. Also da haben wir noch einiges vorbereitet und auch da, wenn ihr Wünsche habt, schreibt uns. Also ich glaube, ähm, ja, wir sind da offen für, für alles und freuen uns auf jeden Fall auf eure Rückmeldung. Ansonsten?
1: Absolut. Den lieben Stefan findet ihr als mhm. Freizeitpark-Traveler, habe ich schon erwähnt, überall Freizeitpark-Traveler auf Instagram, auf, auf seinem Blog, idealerweise. Mich findet ihr als Mausgebabbel, ähm, auch gerade zu den Disney-Park-Themen, aber natürlich auch zu anderen hiesigen Freizeitpark-Themen, dann mit Stefan zusammen, unter Mausgebubble auch auf Instagram, auf Mausgebubble.de und auf Twitter und Facebook und wo auch immer. Jetzt hast du dich schon selbst, jetzt wollte ich
0: gerade noch zu dir überleiten, aber das hast du schon alles übernommen.
1: <lacht> jetzt habe ich schon alles erzählt, ja klar. Sehr gut. Also, <lacht> genau.
0: ansonsten, wie gesagt, auch in den Notes das könnt ihr alles nochmal nachlesen? Die ganzen Links, ähm, ja, so. Dann würde ich sagen: äh, Europa Park Hotels, Tipps und Tricks. Äh, die Folge beenden wir damit und ähm, ja, freuen uns auf jeden Fall über eure Rückmeldung und freuen uns vor allem, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Und ähm, ja, Jens, deine abschließenden Worte für diese Folge. Ich hoffe,
1: ich habe recht gehabt, dass ihr nicht eingeschlafen seid, dass ihr euch eher auf, um eine, auf eine Übernachtung freut in den Europapark hotels Und jetzt könnt ihr von mir aus einschlafen, weil jetzt ist der Podcast vorbei. Macht's gut. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns nächstes Mal wieder.
0: Bis bald.